Ok, in capitolo 2 di secondo Samuele troviamo Davide, ora Saul è morto, questo uomo che ha cercato la sua vita per tanti anni, sicuramente per Davide è un grande sollievo che non devo più vivere in una caverna, no? non devo essere cacciato come un animale da questo uomo che mi perseguita. E noi sappiamo già, perché abbiamo visto all'inizio del libro di Primo Samuele, che Dio ha unto Davide re di Israele. Amen. Dio ha chiamato Davide, tutti sanno che un giorno lui sarà re. Però è bello qui in capitolo 2 che quando è morto finalmente Saul, e quindi umanamente è il momento in cui Davide adesso deve regnare, secondo il volere di Dio, noi non vediamo che Davide subito fa una mossa, no? perché voi sapete nel mondo antico quando un sovrano moriva e un altro voleva prendere il suo, suo posto, cosa era la prima cosa da fare? No? Eliminare tutti i eredi di quell'altro sovrano che è morto. Questa era la prima mossa in tutto il mondo antico fra tutti i regni. Prima cosa, eliminare qualunque opposizione che potrebbe sollevare contro il mio regno. Invece Davide non ha fatto questo, anzi Davide non ha fatto niente. Non ha mosso contro i discendenti di Saul, non ha, eh, come Absalom farà in avanti nel futuro, mandato uomini con trombe suonando Davide, adesso è il regno, regno il re, no? No, cosa ha fatto Davide in versetto 1? Dopo questo, quindi dopo la morte di Saul, Davide consultò l'Eterno. Io devo cercare la faccia di Dio perché... È bello perché Davide è arrivato a una maturità spirituale in, lui, in cui lui capisce, perché lui, come me e magari molti di noi abbiamo capito per esperienza che fare le cose che non è in conformità del volere di Dio è sempre un disastro abbiamo sperimentato questa verità no? quindi Davide ha il timore di Dio dice io non faccio un passo se non consulto l'Eterno se io non cerco la faccia di Dio deve essere il Signore che mi guida che guida la mia vita Deve essere il Signore a mettere nelle mie mani il regno. Io non lo prenderò per forza. Se Dio mi ha promesso questa cosa, sarà Lui ad affidarmi questa cosa. Quindi Lui si mette in preghiera a cercare la faccia di Dio. Davide consultò l'Eterno dicendo, devo salire in qualcuna città di Giuda. E l'Eterno rispose, sali. Ed è, Davide chiese, dove salirò? E l'Eterno rispose, a Hebron. Anche questo è interessante, il fatto che lui va a Hebron, perché la sua città nativa era di Davide? Bethlehem, esatto, no? Cioè, cioè un politico, quando lancia la sua carriera politica, dove lo fa? Da casa sua, dove lui è amato da tutti, dove lui prende il 100% dei voti. Invece il Signore dice, no Davide, tu comincerai a Hebron. Hebron è una città molto interessante che va indietro a Genesi capitolo 13. Perché Hebron 
è uno dei primi posti quando Abramo entrò, in capitolo 12 Dio ha chiamato Abramo, no? lascia il tuo paese, il tuo parentato, la tua famiglia e vai nella terra che io ti mostrerò. E in capitolo 13, dopo che lui fa un, un piccolo soggiorno disastroso in Egitto, la Bibbia dice in, in Genesi 13, 18, che Abramo va a Hebron e lì edificò un altare al Signore. Quindi diciamo la, la partenza della nazione di Israele potremmo rintracciare indietro a Hebron. Hebron poi era il posto quando morì Sara, in cui Abramo comprò un campo, che c'era questa caverna, e quindi Sara... Abramo, Isacco, tutti sono sepolti lì a Hebron. Quindi è un luogo molto... E ancora oggi per i ebrei Hebron è un luogo sacro, perché c'è ancora questa caverna e loro dicono che è là dove è stato sepolto no? i patriarchi. Abramo, Isacco e Giacobbe sono sepolti lì a Hebron. Quindi secondo me il fatto che Dio chiama Davide di cominciare a suo regnare a Hebron era... Cioè, durante Saul è stato regnato nella carne, con sapienza umana, ma Davide, il tuo regno comincerà dall'inizio, con padre Abramo, un cammino di fede. No? Tu riporterai il mio popolo al principio, no? a Hebron. E quindi Davide è ubbidiente, così Davide vi salì con le sue due mogli, Hinoem, la Gesuelita, ed Abigail, la moglie di Nabal, il Carmelita. Davide condusse anche i uomini che erano con lui, ognuno con la propria famiglia, e si stabilirono nella città di Hebron. Poi vennero i uomini di Giuda, e là unsero Davide il re sulla casa di Giuda, Fu quindi riferito a Davide che erano stati i uomini di Jabesh di Galad a seppellire Saul. Notate che Davide non è arrivato a Hebron, anche se Dio lo aveva istruito di andare là, non è che lui è arrivato e dice, ok Hebron, sono qui a regnare su di voi. Cosa ha fatto Davide? Prima ha cercato la faccia di Dio, ha pregato, il Signore dice, vai là. E lui è andato semplicemente, semplicemente lì ad aspettare. Notate che sono stati uomini di Giuda, non è stato Davide e io adesso sono vostro re, sono state le persone che sono venute da lui e hanno detto tu adesso regnerai su di noi. Ed è importantissimo questo concetto perché ha una figura profetica verso Gesù Cristo. Quanti di voi quando siete convertiti al Signore, il Signore è venuto da voi con un, con un martello e ha detto se non ti rendi alla mia sovranità ti, ti schiaccio. Ma Gesù con, con forza ha preso la tua vita? No, avete reso del vostro libero arbitro al Signore. E anche qui, uomini di Giuda, Davide non ha preso il potere, Davide è stato invitato a ministrare. Ed è un principio anche importante nella Chiesa di oggi. Eh, io non voglio essere vostro pastore col pugno di ferro, perché sarebbe carnale. Voi mi avete invitato a ministrare nelle vostre vite questa mattina. 
giusto? venendo in chiesa potete anche invitarmi di di non ministrare più nella vostra vita e il ministero è così noi siamo invitati di ministrare nella vita degli altri credenti alcuni credenti vogliono essere lo spirito santo nella vita degli altri credenti no? ma tu devi fare così tu, tu, io penso che no, non è così è bellissimo il fatto che Davide non fa nessuna mossa lui viene invitato tu regnerai su di noi e vedremo anche in questa storia che lui non sarà invitato dai altri undici tribù di Israele per sette anni e mezzo lui regnerà esclusivamente sul tribù di Giuda e anche qui c'è una figura profetica che, che arriveremo fra poco anche per la nostra vita cristiana. Alla fine di versetto 4 viene, viene detto a, a Davide, fu quindi riferito a Davide che erano stati i uomini di Jabesh di Galad a salpolire Saul. Allora, senza conoscere tutta la storia di questa storia potremmo passare superficialmente sopra questi versetti però perché i uomini di Galad sono andati a recuperare il corpo di Saul e di Jonathan e darlo una sepoltura degna di un'israelita? Se qualcuno ricorda perché Saul era andato lì a salvare quella città. Secondo me fu riferito a Davide perché queste persone che riferirono questo a Davide volevano dire Guarda Davide, quella di Jabesh Galad, loro sono alleati con Saul. Di nuovo, pensiamo come funzionava il regno a quel tempo. Che Davide, chi è con te, chi è contro di te? E secondo me è stato riferito a lui per dire, guarda che quella di Jabesh Galad, loro sono con Saul, loro sono contro di te. Quindi guarda le spalle eh, con quei uomini di quella città. Però è bellissima la risposta di Davide quando lui sente questa notizia. Lui non è minacciata, no? Non dice, allora mandiamo l'esercito là, se loro sono col sal, sono contro di me, ammazziamoli tutti quanti. No. Allora Davide inviò messaggeri ai uomini di Jabesh di Galad per dir loro, siate benedetti dell'Eterno per aver usato questa benignità a sal, vostro Signore, dandogli sepoltura. Ora l'Eterno usa benignità e fedeltà a voi. Anche io vi farò del bene perché avete fatto una tale cosa. Or dunque prendono forza le vostre mani e siate valorosi perché salvo il Signore è morto, ma la casa di Giuda mi ha unto re su di loro. Allora Davide, cosa sta, cioè il messaggio che lui sta mandando alla nazione, se vogliamo dire la Chiesa, in questo momento che cos'è? È un messaggio, esatto, misericordia. Prima che nel mio regno, al contrario del regno di, di Saul, non saranno favoriti chi è parente di me, chi è raccomandato, chi ha le tasche piene di soldi. Ma nel mio regno saranno favoriti uomini giusti. Voi avete fatto una cosa giusta davanti a Dio. Perché Saul era vostro re e l'avete onorato e dato degno sepoltura. E di nuovo, secondo me, alcuni 
di, di questi uomini di Davide pensavano Davide deve sapere quali sono contro di te loro sono con Saulo e sua famiglia invece Davide non vede come una minaccia dice no loro hanno fatto la cosa giusta hanno fatto la cosa giusta e nel mio regno chi fa la cosa giusta sarà onorato perché la legge del Signore regnerà adesso in questa nazione non, so, non saranno i miei preferiti personali ma sarà chi fa il giusto sarà benedetto chi fa il male sarà giudicato e quindi Davide manda anche alla nazione un buon messaggio che lui sarà un re che non giudica secondo i suoi sentimenti o preferenze familiari, ma sarà un, un re che giudica con giustizia. In versetto 8, nel frattempo, Abner, figlio di Ner, capo dell'esercito di Saul, prese Ish-Bosheth, figlio di Saul, e lo condusse a Mahinaim. E lo costruì re su Galad, su Asheriti, su Jezreel, su Efraim, su Beniamino e su tutto Israele. Ishbosheth, figlio di Saul, aveva 40 anni quando cominciò a regnare su Israele e regnò due anni alla casa di Giuda su Guiva Davide. Il tempo che Davide regnò a Hebron sulla casa di Giuda fu di sette anni e di sei mesi allora questo sappiamo che nella battaglia Saul, Jonathan e altri due figli sono stati uccisi quindi Saul aveva tanti figli conosceremo più avanti un altro figlio che erano il figlio di Jonathan che si chiama Mephibosheth invece questo uomo un figlio di Saul si chiama Ishbosheth e se ricordate Ish è il nome in ebraico per Adamo Okay. Se tu vuoi dire Adamo, in ebraico si dice Ish. Che significa? Qualcuno sa cosa significa? Uomo. Esatto, uomo, Ish. Adamo significa in ebraico uomo. Quindi uomo, Ish, Bosheth, uomo di vergogna. Che bel nome Saulo ha dato a questo bambino. Cosa pensavano quando nascevo? Oh, com'è bello questo piccirito, no? <ride> questo bambino. Nomiamo uomo di vergogna. Hey. Di nuovo, a volte cosa pensano questi genitori di Hollywood, no? Che danno questi nomi così strani. Cioè, questo bambino dovrà portare per tutta la vita questo nome. E, e magari è la sovranità di Dio nel senso che va un po' contro senso che un genitore mette il nome su figlio uomo di vergogna però qui in questa storia è profetico perché chi deve regnare su Israele? l'uomo di vergogna? no deve regnare l'uomo secondo il cuore di Dio ricordate quando, quando il Signore ha rigettato Saul? E parlò a Samuele, diceva a Betlem, alla casa di Isai, perché ho cercato un uomo secondo il mio cuore. Ishbosheth, l'uomo di vergogna, non è, non è stato scelto da Dio. Di chi è stato scelto? Da Abner, un uomo 
che lui era il generale di Sao, lui vuole cercare di mantenere lo status quo, no? lui vuole tenere il palazzo e tutto l'oro che, che ha. Quindi Ishbosheth non viene nominato da Dio, viene nominato da un uomo. E infatti il regno di Israele adesso è diviso. E secondo me anche la storia di Israele è come molti credenti. No? Sì, vogliamo che Gesù ci salva, giusto? Cioè, quanto di voi volete andare all'inferno e essere separato da Dio per tutta l'eternità? Nessuno. E se tu chiedi qualunque persona nella piazza questa domanda, qualunque persona in Italia, qualunque persona in America, nessuno dirà, sì, sì, io voglio, voglio trascorrere tutta l'eternità separato da Dio in un luogo di tormento. No, tutti vogliamo Gesù come salvatore, tutti vogliamo che Gesù ci salva, ma pochi vogliono che Gesù regna. Ed è una cosa diversa. Solo Giuda, in un certo senso, ha accettato il regno di Davide completamente. E come molti credenti, sono credenti che sono divisi, no? Loro vogliono che Gesù li salva. Signore, io voglio che mi perdoni i miei peccati, voglio che mi tiri fuori di questi guai in cui mi trovo, voglio che mi dai la vita eterna, che sarò in paradiso con te per l'eternità, però il resto di... cioè, questo comportamento della mia vita, sai, quello è mio. Non lo devi toccare. In un certo senso la nazione di Israele era così. Giuda aveva accettato il re, la sovranità di Davide, ma Israele no. E come abbiamo visto, Davide regnerà esclusivamente su Giuda per sette anni e mezzo. C'è anche alcuni di noi, no? Che noi passiamo sette anni e mezzo di tribolazione, magari, di problemi, perché non vogliamo che Gesù regna completamente sulla nostra vita. Qui in versetto 12 fino a versetto 32, eh, c'è una piccola partita fra Abner e Joab, leggiamo. Intanto Abner, figlio di Neri, servo di Ishbosheth, figlio di Sal, si mostra da Mainim, diretto a Gabion. Anche Joab, figlio di Zeruia, i servi di Davide si mostrano e li incontrarono presso la piscina di Gaboen. Così si fermarono in uni da un lato della piscina e gli altri dall'altro lato. Allora Abner disse a Joab, si levano dei giovani e si esibiscono davanti a noi. Joab rispose, si levano pure. Quindi una piccola partita fra le due squadre e solo che chi perde la partita? Ciascuno afferrò il suo avversario per la testa e conficò la spada nel fianco. Così caddero tutti insieme. Qual luogo fu perciò chiamato il campo dei uomini forti? Si trova a Gaboain. In quel giorno 
Vi fu una battaglia molto dura in cui Abner con i uomini di Israele rimasti sconfitti dai servi di Davide. Là c'erano i tre figli Cesoria, Joab, Abishai, Ashial. Ashial era veloce come una gazzella nella campagna. Ashial si mise ad inseguire Abner senza deviare né a destra né a sinistra dietro Abner. Poi Abner si volta indietro e disse, «Sei tu, Ashial?» E rispose, «Sono io». E Abner gli disse, «Volgiti a destra e a sinistra, afferra un re giovane e prenditi le sue spoglie, ma Ashial non vuole smettere di inseguirlo». Abner disse nuovamente a Abishai, «Smetti di inseguirmi perché, perché obbligarmi a stenderti a terra». Come potrei allora guardare in faccia tuo fratello Joab? Ma egli si rifiutò di cambiare strada, perciò Abner con la retro della lancia lo colpì al basso ventre e la lancia gli uscì da dietro. Ed egli cade e morì sul posto quando passavano al luogo dove Ashel era caduto e morto si fermavano. Ma Joab e Abishai inseguirono Abner al tramonto del sole e si giunsero al collo di Ama che di fronte a Ghia sulla via del deserto di Gaboen. I figli di Benemino si radunarono dietro ad Abner, formando un solo gruppo e si fermarono in cima a una collina. Allora Abner chiamò Giob e disse, «La spada dovrà forse divorare per sempre? Non sai che alla fine ci sarà amarezza? Quando mai ordinerai il popolo di smettere di inseguire i tuoi fratelli?» Giob rispose, come è vero che Dio vive, se tu non avessi parlato, il popolo non avrebbe smesso di inseguire i suoi fratelli fino al mattino. Allora Giob suonò la tromba e tutto il popolo si fermò e non inseguì più Israele e si mise a combattere. Abner e i suoi uomini camminarono tutta quella notte per Arabba, passarono il Giordano, attraversarono tutto il Bitron e giunsero a Mahinem. Anche Joab ritorna all'inseguimento dei servi di Abner e ridono tutto il popolo dei servi di Davide. Mancavano diciannove uomini di Ashel, ma i servi di Davide avevano ucciso 360 uomini di Benjamino e di Abner. Quindi portarono via Ashel, lo sepolirono al sepolcro di suo padre a Bethlehem, poi Joab e i suoi uomini camminarono tutta la notte e giunsero a Hebron, al spuntare del giorno. Allora, una, una storia un po' particolare, un po' strano, e vedremo che Joab è un carattere molto particolare, che seguiremo con Davide. Non si capisce se Joab è fratello o <ride> che serve il Signore o serve il diavolo, no? Perché è una persona di grande contraddizione. Infatti, poi lui tradirà Abner, lo ucciderà per la morte di suo fratello Ashel. In capitolo 3, leggiamo in versetto 1, la guerra, quindi questo primo partito, diciamo, era il, il comincio di questa guerra fra i discendenti di Saul e di Davide, la guerra fra la casa di Saul e la casa di Davide fu lunga. Davide si faceva sempre più forte, mentre la casa di Saul si indeboliva sempre di più. Allora, questo versetto è molto interessante perché, um, di nuovo, secondo me, ci sono molti credenti che noi stiamo in questa situazione. No, noi abbiamo visto Gesù, 
abbiamo visto che lui è morto per i nostri peccati, mentalmente noi crediamo in lui, abbiamo chiesto a Gesù di perdonare i nostri peccati, di darci la vita eterna, ma siamo come Israele, siamo in una lotta fra lo spirito e la carne, lo spirito che vuole rendere completamente al nostro sovrano Gesù, come Giuda con Davide, e la parte della vecchia vita, il vecchio regno di Saul, Ishbosheth, l'uomo di vergogna, che ancora resiste. E incontro sempre il eh, fratello, prega per me, sempre. E voglio dire una cosa, no? Non che dovete venire, non voglio che dovete vergognare di venire da me a chiedere preghiere, non dovete fraintendermi. Però alcuni fratelli, cioè sono anni che avete sempre gli stessi problemi. Ed è questo il problema. Tu vuoi Gesù come tuo Salvatore, ma non vuoi Gesù come tuo Re. E voglio dire un'altra cosa. Israele, che non ha ancora accolto Davide come sovrano, come re, può essere protetto da Davide? No. No, lui non può proteggerli perché loro non hanno ancora dato lui la guida o il permesso di proteggerli. E di nuovo, molti di noi vogliamo Gesù il Salvatore, ma non vogliamo Gesù il Re. Ma voglio dire una cosa, e voglio che meditate, perché è una cosa molto profonda, e qui sto meditando anch'io, che se Gesù non è Re, Lui non può salvarci. Se Lui non regna sulle nostre vite, come può salvarci? dai nostri nemici, dalle nostre difficoltà. Non puoi. Perché non abbiamo dato lui il permesso di regnare su di noi. Stiamo noi a combattere i nostri combattimenti come Israele per sette anni e mezzo di difficoltà, di guerra, carne contro spirito. Perché, ok, Giuda puoi avere Gesù, ma il resto della mia vita stai fermo. Ok, Signore, i miei peccati renderò a te, però la sovranità della mia vita aspettiamo un po'. E quindi c'è conflitto, c'è guerra, c'è contraddizione, ci sono i peccati che ci, no, ci tengono sempre in battaglia, le stesse cose. Ed è la condizione di Israele. C'è una lunga guerra. C'è una guerra anche dentro di noi. In versetto 2 a versetto 5 c'è un elenco dei, delle, dei figli di Davide. E poi leggiamo in versetto 6. Durante la guerra fra la casa di Davide e la casa di Saul, Abner si tiene saldamente stretto alla casa di Saul. Or Saul aveva una concubina di nome Rizpa, figlio di A. E Ishbosheth disse ad Abner, perché sei entrato dalla concubina di mio padre? Abner si addirò fortemente per le parole di Ishbosheth e disse, sono forse un, una testa di cane di Giuda? Fino ad oggi ho usato fedeltà verso la casa di Saul tuo padre e verso i suoi fi, fratelli 
e i suoi amici e non ti ho dato nelle mani di Davide. E proprio oggi tu mi rimproveri la colpa commessa con questa donna? Dio faccia così ad Abner e anche peggio se io non faccio per Davide ciò che l'Eterno gli ha giurato. Trasferire il regno della casa di Saul e stabilire il trono di Davide su Israele e su Giuda da Dan fino a Beersheba. Allora, Ishbosheth non poté rispondere una sola parola a Abner perché aveva paura di lui. Quindi Ishbosheth ha fatto arrabbiare Abner a tale punto che Abner diceva bene, io adesso chiamo Davide e ti, ti do nelle sue mani. Perché Dio ha profetizzato che lui sarà il re di Israele. Io ti ho protetto, ti ho fatto tante cose, tu mi insulti, ok, no? E come abbiamo visto, è stato Abner a metterlo come re, e in un certo senso sarà Abner anche a toglierlo come re. Perché sapete, quando noi nella carne otteniamo le cose, con la carne saranno tolte le cose. Ma quando Dio ci dà una cosa, un uomo può toccarlo, no? No. Quando Dio dice tu farai questo, tu avrai questo, nessuno lo puoi toccare, perché è stato Dio a darci quella cosa. Non siamo stati noi, non è stato un altro uomo. Quindi Abner lo ha dato il regno, adesso Abner lo toglierà, e Abner è un furbo. E in versetto 12 lui cerca di fare alleanze con Davide, allora Abner mandò a nome suo messaggeri a Davide per dirgli «A chi parti nel paese? Fa alleanze con me e la mia mano sarà con te per riportare tutto Israele a te». Davide rispose «Sta bene, io farò alleanze con te, ma ti chiedo solo una cosa, e ciò tu non vedrai la mia faccia se prima non mi condurrai a Michal, figlio di Saul, quando verrà a vedermi». Quindi Michal, ricordate, era la prima moglie di Davide, la figlia di Saul. Così Davide mandò messaggeri a Ishbosheth, figlio di Saul, per dire «Restituisci mia moglie Michal, a cui mi finanzai per cento prepuzzi di Filistei». Ishbosheth mandò a prenderla presso suo marito, Paltiel, figlio di Laish. Suo marito andò con lei e la seguì piangendo fino a Bahurim, poi Abner gli disse, va, torna indietro, ed egli ritornò. Allora, notate bene cosa dice qui Abner in versetto 17 e 18. Poi Abner rivolse la parola ai anziani di Israele, dicendo, già da lungo tempo chiedete Davide per vostro re. Ora è tempo di agire, perché l'Eterno ha parlato di Davide dicendo, per mezzo di Davide, mio servo, io salverò il mio popolo Israele dalle mani dei Filistei e dalle mani di tutti i suoi nemici. E di nuovo, Abner è come Gioab, una persona di grande contraddizione, ma qui lui dice una cosa giusta, e spero che sarà anche per alcuni di voi una parola profetica, per tutti noi, no? Perché in poche parole cosa sta dicendo Abner ai uomini di Israele, ai anziani di Israele? Cioè voi non avete ricevuto Davide per sette anni e mezzo come vostro re. 
Sì, avete chiesto, ma così, così, solo con la bocca, no? In inglese noi diciamo lip service, no? Solo con le labbra tu chiedi, ma col cuore no. E cosa sta dicendo Abner ai Israeliti? Fate una decisione. Prendete posizione. Gesù regnerà sulla tua vita o sarai sempre come Israele, un piedi, ok, Gesù può avere questo, ma il resto no. E se è così, noi avremo una vita sempre sconfitta, sempre come Israele, una lotta dentro di noi. E non sto parlando delle tentazioni perché quelle ne abbiamo tutti credenti. Sto parlando di un credente che è nato di nuovo, eh, diciamo, vuole Gesù, vuole la salvezza che Gesù offre, ma non ha reso la sovranità della loro vita Gesù e quindi è sempre sconfitta. E a volte anche delle stesse cose, sempre cade nelle stesse identiche cose, mese dopo mese, anno dopo anno. Ed è, è il motivo di questo è perché Cristo non è il re della tua vita. Perché quando Lui sarà il re della tua vita, sarà Lui a sconvincere i figli dei per te, per me. Comprendete? Se Gesù non regna su di noi, non ci può salvare. Perché se non è nostro re, chi è che ci combatte i filistei? No? Noi stessi. E abbiamo visto con Saul e anche con Ishboshet come è andato per Israele contro i filistei. Bene? Male. A Monte Gilboa Saul e i suoi figli sono stati sconfitti, centinaia di israeliti uccisi, Sotto il regno di Saul non hanno mai sterminato questi filistei, non si sono mai liberati dell'oppressione e attacchi di questi filistei. Invece Amner sta dichiarando a Israele, se voi riceverete Davide come sovrano nella vostra vita, Dio ha profetizzato che egli vi salverà. Egli vi salverà, in versetto 18, dalle mani dei filistei e dalle mani di tutti i suoi nemici. E anche noi credenti vogliamo essere salvati, cioè tutti noi riconosciamo che il peccato, il compromesso è una cosa che ci porta solo il male. Giusto? Però magari stiamo noi come Saul, come Ishboshet, cercando noi di combattere i filistei e Cosa succede? Siamo vincitori? No, siamo morti sul monte Gilboa. Perché stiamo combattendo i filistei con la nostra forza, con la nostra potenza. Ma quando noi inviteremo veramente Cristo a regnare, sarà Lui a combattere. Sarà Lui a sconfiggere i nostri nemici. E quindi come la parola di Abner a Israele, perché quello che lui sta dicendo qui in versetto 17, già da lungo tempo chiedete Davide per vostro re. Cioè quello che lui sta dicendo in poche parole è, è tanto tempo che, che vacilli fra due cose, no? In versetto 18, ora è tempo di agire. Non di parlare di Davide e di regnare su di voi, 
non di cantare Signore regna su me è facile è difficile cantare con le parole è facilissimo a cantare parole ci costa niente ma anche la parola del Signore per noi questa mattina è ora è tempo di agire ora è tempo di decidere Gesù voglio che tu veramente regni su di me perché io sono sconfitto io ho cercato di combattere i filistei e vengo sempre meno vieni e regni nella mia vita e sconfiggi tu i miei nemici sia per me il forte guerriero perché di nuovo Gesù non può salvarci se non regna su di noi è impossibile 